0: Aleluia Amém, nós somos filhos de Deus Você crê nisso? Amém? Você crê? Eu creio, eu sou filho de Deus Nós somos filhos de Deus Filhos amados do nosso Pai Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui Podem se sentar Amém, me dá só um pouquinho de retorno aqui, irmão Porque eu fico surdinho Que alegria, aí agora ficou bom, que alegria nós podemos estar aqui hoje para adorar o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso pastor Eduardo está fazendo um curso, ele só vai estar de volta amanhã, então que você esteja orando para que Deus esteja usando aquele curso ali para falar com ele também, abençoá-lo, trazer... Uma disposição cada vez maior para ele poder estar nos conduzindo junto com a pastora Alessandra aqui. Amém, irmãos? Convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Filipenses capítulo 1. todos acharam, amém, misericórdia, Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao 11, diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vo que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Com a profunda afeição de Cristo Jesus, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Queria ler só do versículo 9 a 11 com vocês, na versão a mensagem. Fala assim, Assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Amém? contexto desse dessa carta de Paulo aos filipenses, é o seguinte, eles estavam, Paulo estava na prisão, e ele estava agradecendo o trabalho que os filipenses estavam fazendo por ele, de cooperação, de auxílio, por tudo que, que eles estavam ajudando ele naquele período. Então, Paulo era sustentado pelos irmãos de Filipenses financeiramente. Eles contribuíam com o ministério de Paulo. E eu estava lendo a respeito, Filipenses, os Filipenses eram a única igreja que participava desse privilégio de poder contribuir com o trabalho de Paulo no campo missionário. Eles eram os irmãos que, desde o princípio, desde o começo, quando Paulo aceitou Jesus e começou o ministério dele, eles eram os irmãos que estavam ali firmes perseverantes, ajudando Paulo naquela caminhada. E a carta de Paulo aos filipenses é uma das cartas mais felizes, mais alegres que Paulo escreveu. Por quê? Porque ele estava com uma alegria muito grande por causa daqueles irmãos. Ele tinha uma alegria por causa daqueles irmãos. Porque a, a, aquilo que eles estavam fazendo por ele ali na prisão, naquela situação, era algo que fazia diferença na vida de Paulo. E o detalhe, irmãos, eu estava pesquisando a respeito, é, nessa época, essa foi a primeira prisão de Paulo, e a prisão lá era a prisão domiciliar. E o detalhe mais importante era que ele tinha que arcar com as despesas dele, ele tinha que fazer todas as despesas dele, de alimentação, de tudo que precisava da, naquela prisão ali, ele tinha que arcar com as despesas. E os irmãos filipenses é que estavam contribuindo com ele, ajudando ele, dando as contribuições, mandando ali as ofertas quando ele precisava das ofertas para poder se manter naquele lugar. E Paulo também estava com uma tornozeleira humana ali naquele lugar. Ele tinha um, um soldado romano amarrado na perna dele o tempo todo. E a prisão de Paulo ali naquele lugar não foi por um, um pouco de tempo, foi por um bom tempo. Ele estava aguardando o julgamento dele ali naquele momento. Então, Paulo estava dava graças a Deus pela vida daqueles irmãos, por causa do, do amor que eles tinham para com ele, e porque eles entenderam a palavra quando Paulo levou a pregação para eles ali. Eles compreenderam o propósito pelo qual eles foram chamados. Eles entenderam o porquê de estar servindo a Cristo, do modo com que eles deveriam servir a Cristo, né com seus corações abertos, com seus corações quebrantados o tempo todo. Um dia eu e você recebemos o Senhor Jesus também. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós passamos a ter um relacionamento com Ele, um compromisso com Ele. Nós passamos a viver em prol daquilo que Ele nos ensina na Sua Palavra. E uma das coisas que Ele manda que nós façamos é que nós proclamemos a mensagem do, do Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso... É, é o nosso... É mote de vida, é aquilo que nós temos que fazer sempre, por quê, irmãos? porque se nós não vivermos para pregar o evangelho, nós não servimos nós precisamos pregar o evangelho cada dia mais as pessoas precisam ver em nós um desejo ardente por Cristo momento em que nós transmitimos o Senhor Jesus através das nossas vidas então um dia eu e você fomos alcançados pelo Senhor para proclamar a mensagem do evangelho a toda a criatura eu e você fomos chamados para isso. Você entende isso? Você entende que um dia, quando você recebeu Jesus, você recebeu aquele amor, muitas vezes esse amor vai, vai se apagando, ele vai, vai se dissipando, vai se desfazendo, a gente vai deixando as coisas na mesmice, a gente vai deixando as coisas do jeito que está, e a vidinha vai ficando acomodada, e nós passamos a não buscar mais o Senhor, e vamos deixando as coisas, a vida me levar, a vida leva eu, e a gente vai se esquecendo de que nós precisamos ter uma busca constante do Senhor e ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento ele faz com que nós tenhamos alguns meios de agir, uns modos de agir que mostram a nossa forma de ser como cristão para as outras pessoas. Nós não precisamos, muitas vezes, de dizer quem nós somos. Nós precisamos ser quem nós somos. Porque quando você chega e fala, você está falando ali e tal, se a pessoa acreditar bem, se não acreditar amém. Mas quando você chega e faz, você faz a diferença onde você está. Nós fazemos a diferença onde nós estamos. A vida com Cristo ela tem que ser mostrada para as pessoas diariamente. É, nós não, de, não, não, de, não devemos deixar que o bom nome de Cristo seja maculado por causa das nossas atitudes erradas. Muitas vezes por causa das nossas atitudes fúteis que nós fazemos no nosso dia a dia as nossas conversas tolas, as nossas conversas torpes, as coisas que nos fazem entrar em rodas para conversar coisas que não são coisas agradáveis ao Senhor. E muitas vezes nós nos deixamos levar. Principalmente quando a gente está num grupinho de amigos ali, e aí a conversa vai, e aí você tem que se posicionar, eu tenho que me posicionar diante daquelas pessoas. Principalmente quando elas começam a falar, mal do evangelho, principalmente quando elas começam a falar coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor para nós. Nós temos que nos posicionar, nós temos que mostrar quem nós somos, não pela boca, não falando, mas agindo, sendo alguma coisa na presença das outras pessoas. Né? Muitas vezes as pessoas vão, vão nos analisar, vão, vão ficar vendo a nossa forma de agir, porque elas querem, em algum momento, nos pegar no calcanhar de Aquiles. Elas querem, muitas vezes, ali nos dar uma, uma chamada. Ah, e aí, a... você está fazendo isso aí, seu crente? Como é que você está fazendo isso aí? E o que você está falando? Não está vivendo, não? Então, nós precisamos mostrar a nossa forma de ser para as pessoas através da nossa ação, do nosso modo de agir no nosso dia a dia. E aqui, nesse versículo do versículo 9 para frente, quando Paulo faz uma oração pelos filipenses, ele nos mostra algumas características que nós precisamos ter para que a gente possa cultivar a nossa forma de agir diante das pessoas, para que nós possamos tornar Cristo atraente a todos. A propósito, o tema que eu dei para essa palavra aqui é tornando Cristo atraente para todos. Como que você vai tornar Cristo atraente para as outras pessoas? De que forma? Lá em Filipenses 1, 9, está dizendo aí para você uma primeira parte. aí. Essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Como que o nosso amor aumenta cada vez mais? De que forma? Como que o amor ele, ele melhora a cada dia? O que você tem que fazer para o amor melhorar a cada dia? Você tem que amar mais. Cada dia nós precisamos amar mais. Amar mais o nosso próximo. Amar mais a nossa esposa, o nosso esposo para as, para as mulheres. Os nossos amigos, aqueles que são ali é, turrões, que estão falando coisas que nos desagradam muitas vezes. Nós temos que amar. Precisamos amar. Paulo falou isso aqui para os irmãos filipenses. Vocês precisam amar mais. Por quê, irmãos? Porque o amor, ele remove situações, o amor, ele cobre situações que nós vivemos no dia a dia. As pessoas, quando nós amamos, quando nós damos a outra face, não porque você, ah, eu sou, eu sou bobo, eu vou dar a outra face. Não, é por questão de amor mesmo, é por, por questão de você falar assim, não, eu vou sofrer o dano, eu vou dar outra face, eu não vou entrar nessa rixa, eu não vou entrar nessa briga. Essa semana aconteceu algo comigo e de repente eu me vi numa rixa política. Algo muito chato e principalmente no grupo de família. Oh meu Deus, que arrependimento de ter respondido ali. E a Karen lá do outro lado falando, pelo amor de Deus, para, 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 para. Mas aí Deus trouxe uma revelação para mim ali naquela hora e eu parei. Mas a mão estava coçando, a mão estava coçando. E aí, parece que na hora, Deus vem e fala para mim. E a palavra que você vai pregar domingo? E o amor? E você não ter rixa com as pessoas? E você não? Porque naquele momento ali, eu tive um sentimento tão ruim. Você já viu quanto você está nervoso que a sua carne começa a tremer? E você começa a ficar assim, a Karen do outro lado lá, falando comigo, para, vamos parar, para. E eu lá no grupo, e, e aí eu quetei. Mas doeu naquela hora, mas o Senhor veio e abrandou meu coração e aquilo foi, foi se acalmando durante o dia, foi, foi, ficando mais tranquilo e a gente conseguiu, eu consegui entender o propósito de amar, mesmo às vezes quando as pessoas vão lá e coloca no grupo aquela figurinha com aqueles dizeres que vai te deixar grilado. Nós temos que amar. E infelizmente, irmãos, grupo de WhatsApp, rede social, tem sido algo muito demoníaco nas nossas vidas. Nós temos perdido amizades, nós temos perdido contato com pessoas, nós temos perdido contato com familiares, nós temos deixado de ter bons relacionamentos por causa de grupos de WhatsApp, por causa de Facebook, de Instagram, porque, infelizmente, eu não entendo, as pessoas perdem o um filtro quando vai falar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook... Perde o filtro completamente. Alguém que está aqui do seu lado, na mesma hora, conversando, batendo papo, estão tendo um relacionamento legal, de repente sai, vai embora para casa, e posta alguma coisa, aí a pessoa pega e fala alguma coisa ali, se retruca, e ali você perde o filtro, já fala uma, uma coisa grossa para aquela pessoa. Olha aí, que, que, que coisa é essa? Aonde nós vamos parar? Nós precisamos mudar esse jeito nosso né, no dia a dia. Então nós precisamos amar, amar. O amor ele deve florescer, ele deve transbordar. Nós temos que aprender a amar como se deve, irmãos. Precisamos fazer isso. Temos que fazer isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos amar, porque Cristo nos amou. Você é canseira, eu sou canseira. E Cristo nos ama todos os dias. Cristo renova as suas as suas misericórdias sobre mim e sobre você, todos os dias, todos os dias, quando os primeiros raios de sol aparecem, as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas em nós, elas estão sendo trabalhadas em nós, e mais uma vez o Senhor fala, está aí o dia para você fazer as suas 24 horas, para você trabalhar a sua vida, viver a sua vida, da forma que eu preciso que você viva. Então nós temos que amar, cada vez mais. segundo ponto aqui é que nós precisamos... Ter um discernimento cada dia mais. uma constante o um discernimento precisa ser em nós. Por quê? Para que nós sejamos puros. Filipenses 1.10 fala isso. Olha aí, Filipenses 1.10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Até que dia? Até o dia de Cristo. Que dia que é o dia de Cristo? É o dia da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. É o dia que nós vamos contemplar a beleza da majestade do nosso Deus. É o dia que nós vamos poder colocar as nossas mãos diante dEle e falar, Senhor, eis-me aqui. E eu espero estar nesse dia com as mãos limpas, puras, para que, que o Senhor me receba naquele lugar, naquele santo lugar. Eu e você precisamos buscar isso. E para isso nós precisamos discernir, nós precisamos ser puros. Mais uma vez, nós temos que amar sinceramente, amar conscientemente. Não ficar com sentimentalismo barato. De forma alguma. Precisamos amar verdadeiramente, com consciência. Né? Precisamos ser irrepreensíveis. Viver como alguém que ama, mais uma vez, o amor. Uma existência discreta e exemplar. Uma vida da qual Jesus se orgulharia. Uma vida da qual Jesus se orgulharia. Jesus tem se orgulhado da vida que nós temos vivido, irmãos? Faça uma reflexão aí, você mesmo, consigo mesmo. Jesus tem se orgulhado da vida que nós temos vivido? a forma com que nós temos conduzido a nossa vida no dia a dia, o jeito que nós temos tratado as pessoas, o jeito que nós temos tratado os nossos empregados para aqueles que são patrões, o jeito que nós temos tratado os nossos chefes para aqueles que são empregados em alguma empresa, no dia a dia, com as pessoas, nós temos vivido de uma forma que Jesus te orgulharia? Eu fui no dicionário verificar a respeito dessa palavrinha irrepreensível. A pessoa irrepreensível é a pessoa que não dá margem à repreensão ou censura. É alguém confiável, consciencioso, mais uma vez aqui, tendo consciência, correto, decente, digno, escrupuloso, fiel, franco, honesto, honrado, íntegro, leal, probo, reto e sincero. Essa é uma pessoa irrepreensível. O patamar é muito alto para nós. E nós precisamos buscar esse patamar. Nós precisamos buscar, porque é possível, irmãos, nós vivemos uma vida que agrade o Senhor Jesus, uma vida da qual ele se orgulharia, uma vida da qual ele olhasse olhar para nós e falasse, seis aí o meu servo, fulano de tal, Luciano, Vânia, Shusley, Lucas, eu me orgulho dele. Eu tenho prazer nele, na vida dele, na forma com que ele se prostra diante de mim, na forma com que ele se porta diante de mim, na forma com que ele conduz a vida dele diante de mim, a forma correta, a forma é, sincera dele viver. Eu me, eu me orgulho, eu me alegro. Então, que o Senhor possa ver isso em nós cada vez mais. Terceiro ponto. Que nós sejamos cheios do fruto da justiça. Para você se tornar, para você tornar Cristo atraente a todos, você precisa ser cheio do fruto da justiça. Você precisa ter uma vida produtiva e frutos da alma, tornando Cristo atraente a todos e fazendo com que todos sintam vontade de louvar a Deus. Essa aqui foi a frase que mais me marcou nesse texto. A gente estava há duas semanas atrás na célula, e a Simone falou a respeito de filipenses. E enquanto ela compartilhava ali na, na célula, eu corri os olhos ali em alguns versículos. E aí eu me deparei com esse versículo. Na Bíblia, mensagem. Que é essa parte aqui. Uma vida produtiva em frutos da alma. Tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Precisamos ter o fruto da justiça de Deus. Precisamos fazer com que as pessoas sintam vontade de louvar a Deus. As pessoas olharem para mim e para você e falarem, eu quero ser como ele. Eu quero ser como ela. Porque ele vive uma vida diferente. As coisas estão difíceis. Estão. Muitas vezes elas estão complicadas. Elas estão... Nós estamos passando por situações complicadas nas nossas vidas. Mas nós temos que ter a certeza de que o nosso Deus nos ama e que ele está lutando as nossas guerras. Ele está lutando as nossas lutas diárias mas você precisa ter fé, nós precisamos ter fé, eu preciso ter fé, preciso crer no Senhor Jesus cada vez mais, porque crendo no Senhor Jesus, eu vou poder chegar lá onde eu preciso chegar, fazendo aquilo que eu preciso fazer, tendo fé, a fé ela remove montanhas, nós precisamos deixar de, de voar baixo e voar alto, no Senhor Jesus nós podemos, no Senhor Jesus nós temos capacidade para isso, nós precisamos ter visão, nós precisamos olhar adiante do problema. Assim como Jesus tem uma visão lá na frente, assim como o nosso Deus tem uma visão lá na frente, muitas vezes nós estamos passando por uma situação e Deus está falando, eu estou vendo onde você está indo, prossegue, vai mais um pouquinho, porque você vai chegar lá na frente e lá vai ter uma campina verdejante, tranquila, para você usufruir, porque eu vou te dar, eu vou fazer. Deus prometeu para o povo dele de Israel, e ele deu. Uma terra que manava leite e mel. A terra de Canaã. Ele fez aquilo que ele prometeu para aquele povo. E ele vai fazer por nós. Aquilo que ele promete para nós. Aquilo que ele fala conosco. que ele vai fazer. Eu tenho certeza disso, irmãos. Porque eu tenho vivido dessa forma. Eu tenho crido cada vez mais. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias das nossas vidas. Nós temos que crer. Se nós servimos ao Senhor Jesus, nós precisamos crer. Precisamos entender isso. O que, que é o fruto da justiça? João 15, 5, fala assim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. No mundo natural, nós conseguimos é, visualizar bem a relação do fruto. O, o fruto, para ele poder nascer, para ele poder ser produtivo, tem alguns componentes e algumas condições que ele precisa ter para que ele floresça, para que ele nasça, para que ele seja é, bom, gostoso, né, saciável. Ele começa com, com a semente. A semente tem que ser uma, uma boa semente. Tem que ter um bom solo. Né? O adubo tem que ser colocado ali. né o sol precisa bater ali com a força dele para poder aquela planta germinar. A água e o tempo necessário para crescer. Você não planta ali um, um, uns grãozinhos de milho e ele vai crescer da noite para o dia. Quem já fez aquela experiência quando você era criança? De pegar um, um grãozinho de feijão, colocar lá no, no algodão molhado e aguardar aquilo ali crescer. Na hora que começa a aparecer o primeiro brotinho ali, você... nossa! Que beleza, mas aquele é teve tempo, teve processo. Então, o processo para ele ser bem-sucedido tem que ter essas etapas, né? E duas coisas são certas: o um fruto ele nunca nascerá e crescerá se não estiver ligado à árvore. O fruto não nasce e ele não cresce se ele não estiver ligado à árvore. Qual que é a árvore que você está ligado? Jesus. Você está cunhado na árvore. Você está enxertado na árvore. A árvore é Jesus. E quando nós estamos enxertados na árvore, nós damos frutos. Frutos de justiça. Frutos que vão produzir algo maior na vida das pessoas. E outra coisa, cada fruto nasce de acordo com a sua espécie. Ou seja, uma maçã não nascerá do pé de uma bananeira. Nascerá? Não, né? De forma alguma. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Mesma coisinha. Nós precisamos estar conectados a Jesus, a sua palavra, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos ter um coração próprio e ensinável, precisamos gastar tempo em comunhão com a palavra, e aí então nós vamos frutificar. É simples. A regra é um mais dois, um mais um é dois. Ou um mais dois é três. Entendeu? Então você precisa fazer alguns processos na sua vida para que você comece a frutificar, para que você comece a mostrar esses frutos da justiça, para que você tenha uma vida da qual Jesus se orgulharia, mostrando para o Senhor, mostrando para as pessoas quem é você de fato, pela forma com que você age. Nós precisamos estar no nosso trabalho, na escola, na roda entre os amigos, na nossa família e mostrarmos o procedimento de Jesus em nós. Quando Jesus entra em nossas vidas, ele tem que transformar, tem que nos transformar, ele tem que nos mudar para que a gente possa produzir frutos. E os frutos, irmãos, eles vêm com o tempo. Tem processos. Às vezes nós passamos por situações muito complicadas. E os frutos a gente não pode forçar. Não tem como a gente ficar forçando. Eles são naturais. Eles são uma consequência de todo o processo de vida que nós passamos. Então, se você está passando por uma situação complicada hoje, uma situação difícil, uma situação é, que vai fazer com que você pense em desistir, não desista, de forma alguma. Não desista, esteja firme com o Senhor Jesus, esteja crendo cada vez mais que Ele vai fazer a obra dEle na sua vida, crendo cada vez mais que Ele vai transformar o seu coração, a sua mente vai transformar a, a forma com que você age, com que nós agimos. Eu preciso agir melhor cada vez mais para que eu possa proclamar o evangelho do Senhor através da minha vida. Cada vez mais. Então, essas são algumas características que nós podemos tirar desse, desse texto. Existem outras mais. Se você vai ler Filipenses, se você vai ler Gálatas, você vai ver, se você for ler Efésios, Cada situação que Paulo escrevia a cada uma daquelas igrejas eram situações que ele tinha vivido com eles, porque ele tinha passado por um tempo com eles ali, depois ele viajava para um outro lugar, e aí ele escreveu a maioria das suas cartas na prisão. E ele estava numa situação complicada, mas ele se alegrava com aqueles irmãos. E o detalhe, que um pouquinho mais à frente nesse, nesses capítulos aqui, lá no, no capítulo 4 de Filipenses, é, tinha uma situação lá entre Evódia e Sintiq. Que eram duas, duas irmãs lá da igreja que estavam tendo rixa entre elas. Eles não eram totalmente perfeitos. Eles tinham as suas situações ali, os seus problemas. E Paulo pedia que elas resolvessem as suas dificuldades, os seus problemas entre si. E muitas vezes nós somos relutantes... Nós não queremos resolver a nossa situação com os nossos irmãos, nós ficamos às vezes é, denegrindo a imagem um do outro, é, numa situação que às vezes nós passamos num determinado local, e aí a gente está falando mal do nosso irmão, daquele que está do nosso lado, daquele que está junto conosco. E aí a gente, a gente, olha só, como que nós perdemos o filtro, mais uma vez. Aí a, a, tem alguém que é um, um não cristão. Né, um não evangélico, junto conosco, e a gente está lá. Falando, 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 falando. E fala, e fala, e fala, tanta besteira. E aí, de repente, você olha para o lado e vê que aquela pessoa está ali. E aí já foi. Aí já falou. E aí a pessoa vai falar assim, aquela velha história, né, ser crente igual ele, igual ela, não dá. Não tem jeito. Por que, que a pessoa vai querer ir para a igreja? Por que, que a pessoa vai querer vir para a igreja se ela não vê o nosso fruto, a nossa, o nosso modo de agir nas, na, nos locais onde nós estamos, juntos com, com outras pessoas, e ali nós falamos e metemos o pau na outra pessoa e falamos besteira, e a gente esquece de que nós somos cristãos, de que nós somos pessoas que precisam dar o exemplo, e muitas vezes nós não fazemos isso. Então, irmãos... Que as pessoas possam sentir o desejo de estar com Cristo, de estar junto com o Senhor Jesus pela nossa forma de agir. Que nos vejam e queiram nos seguir. Que elas olhem para o que nós temos produzido para Deus e queiram fazer as mesmas coisas. Que elas digam quando eu crescer eu quero ser como você. Que isso possa ser uma, uma verdade nas nossas vidas. Que as pessoas possam olhar para nós e sentir prazer de estar ao nosso, ao nosso lado. Posso sentir prazer de andar conosco. Na total sinceridade do que essa palavra aqui, ó, quando eu crescer eu quero ser como você diz. De verdade. Né? Que nós possamos realmente mudar. Porque o, o modo que nós vivemos determina a qualidade das pessoas que nos seguem. O modo que nós vivemos determina a qualidade das pessoas que nos seguem. O jeito que você toca a sua vida, o jeito que eu toco a minha vida, determina a qualidade daqueles que me seguem. Principalmente nós que somos líderes, que estamos nas células conduzindo as pessoas. Nós precisamos ser a forma que forma. Se nós fazemos aquilo que... Se nós não fazemos aquilo que nós cobramos, que autoridade nós temos para fazer, para falar, para pedir, para dizer? Nenhuma. Se nós vamos cobrar alguma coisa, se nós vamos não ficar cobrando o tempo todo, mas assim, se nós vamos incentivar alguém a tomar uma determinada atitude, nós precisamos ser os primeiros a fazer. Nós precisamos ser os primeiros a dar o testemunho. E aí nós vamos estar demonstrando uma vida da qual Jesus se orgulharia e da qual nós teríamos condições de levar as pessoas para Cristo. Porque o nosso principal motivo é amar o Senhor Jesus cada vez mais, e falar do amor dEle para as pessoas, e pregar o Evangelho, para que as pessoas se convertam e venham para estar conosco, porque o dia se aproxima, o grande dia da volta do Senhor Jesus se aproxima. Nós temos vivido dias que são cada vez mais próximos. Catástrofes, situações complexas, situações difíceis. Eu não vou me cansar de falar isso. Eu falo isso sempre na célula. Precisamos mudar nossa forma de agir diariamente. Precisamos mudar a nossa forma de viver com Cristo. Precisamos mudar. Para finalizar, abre aí a sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4, do versículo 8 ao 9. Filipenses 4, do versículo 8 ao 9. Vou ler uma outra versão aqui, que é a NVT. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Paulo disse isso aos filipenses. E ele disse isso com propriedade, porque ele fazia aquilo que ele falava. Ele agia, apesar de lá no princípio ele ser um perseguidor da igreja. A partir do momento que Paulo se converteu através daquela visão que ele teve de Jesus. E a partir do momento que Jesus falou com ele ali, Paulo se tornou um dos maiores homens que proclamaram o Evangelho. E nós estamos vivendo num tempo hoje que é muito mais fácil proclamar o Evangelho. É muito mais fácil. Eu penso que se a gente pudesse voltar no tempo e, e dar as mesmas ferramentas que nós temos hoje para Paulo para Pedro, para Silas, para essa turma toda aí, ia ser algo muito diferente. E nós temos as ferramentas nas mãos. Todas as ferramentas nas mãos. Nós temos N versões de Bíblia. A Bíblia mais complicada, mais rebuscada. Nós temos a Bíblia mais clara de, de falar para as pessoas. Então, não é motivo mais nós vivermos uma vida que não dê um bom testemunho para, para as pessoas poderem querer estar com o Senhor Jesus precisamos ter esse bom testemunho cada dia mais amém irmãos? coloque-se de pé e que você tenha aí o seu momento com o Senhor Jesus que você possa fazer uma reflexão que nós possamos fazer uma reflexão esses dias que eu estava preparando essa mensagem eu refletia muito a respeito de tudo isso e eu preciso mudar muitas coisas. Eu preciso tomar muitas posturas, decisões diferentes na minha vida. Da mesma forma, cada um de nós precisamos. Cada um de nós precisamos entender isso. Precisamos viver essa vida. Não olhe para mim, não. Baixe sua cabeça. Comece a orar. Comece a falar com o Senhor Jesus. Comece a dizer para Ele aí: Quem você é e o que você precisa para se tornar. Alguém mais parecido com o Senhor Jesus. Alguém do qual o Senhor se orgulharia. Alguém do qual as pessoas teriam orgulho de você, de viver como você vive. Ora aí. Irmão, apaga as luzes, por favor. Você possa entender esse propósito, dessa palavra, nessa noite. Você possa compreender aquilo que o Senhor quer falar com você. Irmãos, nós não podemos vir na igreja e ficarmos ouvindo a palavra e cada dia, cada dia, cada dia que passa nós não tomarmos decisões. Ore para que o Senhor possa mudar o seu procedimento. Eu já orei para que Deus possa mudar o meu procedimento, a minha forma de ser, o meu jeito de agir. E Deus vem falando comigo. Deus me me mostrou, me colocou numa situação essa semana que eu precisei exercer aquilo que eu estava falando aquilo que eu estava lendo, aquilo que eu estava vivendo, então coloque-se diante do Senhor nessa hora, e fale com Ele,